0: veľmi je dôležité spomaliť počas zimného obdobia. V tejto epizóde sa porozprávame o tradičnej čínskej medicíne. O tom, ako sa pozerá na človeka, na prírodu a vesmír a na všetko, čo podľa nej vplýva na naše zdravie a rovnováhu.
1: Tradičná čínska medicína je liečebný systém, ktorý presne sa na človeka pozerá ako na súčasť celku. Súčasť celého vesmíru, ktorý na neustále pôsobí.
0: Špeciálne sa zameriame na obdobie zimy, ktoré je v tomto systéme rovnako ako v prírode spájané s odpočinkom a spomalením.
1: O zime hovoríme ako o najinovejšom období, keď by sme sa mali ako viacej ponoriť do seba. Máme najlepšiu šancu a možnosť si ten nahromadiť, aby ho bolo dostatok potom pre tie jangovejšie obdobie.
0: Vysvetlíme si najzákladnejšie pojmy a koncepty tohto holistického systému vychádzajúceho z taoizmu, v ktorom sa neráda len s existenciou fyzického tela, ale aj psychického, emocionálneho a tiež spirituálneho.
1: Podľa tredičnej čínskej medicíny sú tie emócie už zlé, keď sú naozaj prílišné, dlhodobé, potlačené, nerozpoznané a vtedy narušujú tú našu mysel a ducha a tým pádom vlastne každý ten orgán, sa vykybuje z svojej rovnováhy.
0: Katka Soročinová sa venuje tradičnej čínskej medicíne od roku 2015, kedy začala študovať na Pražskom inštitúte TCM. Po 4,5 ročnom štúdiu sa aj nadalej postgraduálne vzdeláva, ale má aj svoju vlastnú terapeutickú prax v Bratislave. Ako sama hovorí, fascinuje ju samoliečiaca schopnosť ľudského tela, ak sa naučíme udržiavať ho v rovnováhe
1: čo je úplne najdôležitejšie z pohľadu tradičnej českej medicíny, aby tá energia čchy v našom tele prúdila voľne, bez nejakých obmedzení.
0: Moje meno je Radka a v tomto podcaste vám chcem ukázať, že yoga má tisíc a jednu podobu. Počúvajte prosím s chladnou hlavou. Ahoj Katka. Ahoj Radka. Ja mám na teba na začiatok takúto otázku, že prichádza zima, čakajú nás krátke dni a aj dlhé a tmavé noci. A v týchto východných holistických systémoch je to vždy považované za čas, kedy treba spomaliť, zakonzervovať si energiu, viac kontemplovať alebo premýšľať nad svojimi víziami, poslaním. Prečo je to napríklad, teda bavíme sa o Čínskej, tradičnej čínskej medicíne. Prečo je to tu také dôležité?
1: Dobre, takže z pohľadu tradičnej čínskej medicíny tá zima už v podstate dávno je. Naozaj začala už na začiatku novembra. Čiže keď nastane 21. zimný silnovrát, tak už dnes sa začínajú predlžovať. Takže naozaj najvyšší čas urobiť aspoň niečo z toho, čo si tu spomenula. No, každopádne, áno, zima... Element voda je naozaj spätá s takou nejakou retrospekciou. Je to naozaj najjinovejšie obdobie roka. Čo vlastne znamená, že my si tú svoju energiu naozaj potrebujeme chrániť, potrebujeme ju v podstate zvalaďovať, aby sme naozaj mohli z nej čerpať potom, keď nastanú tie dlhšie dni a viac slnečné.
0: V tomto systéme sa zdravie popisuje ako ten rovnovážny stav medzi človekom a jeho vonkajším. To je tá príroda okolo nás, aj v jeho vnútorným prostredím. To je zase ten emocionálny, psychický stav. A samozrejme, nie je to absolútny, ja, ale je to nejaké dynamické. Stále sa to mení. A v tomto systéme sa to popisuje ako rovnováha Jinu a Yangu, ale aj rovnováha piatich elementov. Skúsme len tak, ja viem, že to je strašne nadlho, ale tak v krátkosti iba povedať tú filozofiu za tým.
1: Ako si spomínala, tak tradičná činná medicína je naozaj, dá sa povedať, tisícročňami overený liečebný systém, ktorý presne sa na človeka pozera ako na súčasť celku. Súčasť proste celého vesmíru, ktorý na neustále pôsobí. A vychádza naozaj z taoistickej filozofie, pre ktorú je veľmi dôležitý ten súlad s prírodou a s okolitým svetom. Proste naozaj my nevieme ako keby vybrať jednu vec z toho celku. A takto riešiť. Vždy tam tie sily navzájom ten celok tvoria. A, a objektom skúmania, alebo keď niekto príde za mnou ako za terapeutom tradičnej čistkej medicíny, neskúmam ja tú jeho konkrétnu chorobu, tú jednu vec, možnosť, ktorú by on najradšej najviac chcel riešiť, ale teda pozerám sa na neho ako na človeka, ako na celý jednotný vesmír kde jedna časť možno, že je z toho celku. Čiže zameriavam sa na to, aby som našla naozaj tú prvú príčinu, ten koreň proste toho ochorenia, toho, že on sa necíti dobrý, dobré, že tam je nejaká nerovnováha. A áno, základom tej taoistickej filozofie je potom ako keby ten dualizmus, pôsobenie Inu a Yangu, ďalej je teória piatich prvkov, potom proste ďalšie možno, máme ďalšie tri poklady, je toho proste veľa, týchto ako keby dievčích vecí. Yin a Yang sú naozaj dve sily, ktoré sa dá povedať, že sú možno, možno protichodné. A tento koncept je naozaj proste základ, ktorý Taoisti proste považujú a z ktorého sa potom naozaj formuje všetko ostatné vo vesmíre. Oni to nazývajú tak pekne, že to je všetko so všetkým spojené vzájomnými premenami. Pretože... Určite si predstavíte ten znak, monádu, hej, kruh, predelený takým esičkom, jedna strana čierna, druhá biela, čiernej kúsok bodka bielej, biele naopak čiernej. Presne hovorí o tom, že sú navzájom veľmi aktívne sa ovplyvňujú tieto sily. Sú na jednu stranu neslúčiteľné, na druhu neoddeliteľné. Jedno z druhého navzájom vzniká a proste niečo zostáva rovnaké. Dôležité ale je si uvedomiť, že táto energia nikdy a nikam nezmizne, jednoducho iba sa akoby presunie z jedného stavu do druhého. A možno tak najjednoduchšie sa to dá povedať tak, že alebo vyjadriť, že nevieme už presne určiť, kde začína Yin a kde končí Yang. A naopak, môžeme iba povedať, že nejaký predmet alebo niečo vykazuje viacej Inových alebo Yangových kvalít. V našom tele si to môžeme predstaviť tak, že Yin je v podstate tá, tá hmota. A Yang je niečo, čo je viac také bestvaré, je to viac ten pohyb, energia, kdežto Yin je zase také niečo chladnejšie a ťažšie, pasívne. O zdraví potom hovoríme vtedy, ak tieto energie Yin a Yang v rámci toho boja protikladov sa dostanú presne, ako si spomenala, do tej určitej dynamickej rovnováhy a proste tvoria celok.
0: Mne sa tam páči aj ten popis v prípade tohto dualizmu, tohto in a yang princípu, že jedno neexistuje bez druhého. Že my nevieme, čo je to dobré, pokiaľ nepoznáme aj to zlé alebo studené, pokiaľ nepoznáme aj teplé a naopak.
1: Áno, to je taká základná možná filozofia tohto dualizmu, že aby sme vedeli, čo je to šťastie, tak musíme poznať aj to nešťastie. Dôležité naozaj je, že dochádza k tomu vzájemnému striedaniu a ak napríklad sa jeden, jedna táto časť či už jen dostane do nejakej nerovnová a sa, že je tam nádbytok alebo ho je menej tak to samozrejme potom ovplyvní aj ten yang a samozrejme to ovplyvní celok ako taký a nastáva určitý blokom, blokovanie energie v našom tele mhm. môžeme si to možno predstaviť aj tak že yin je ten ženský princíp yang je mužský princíp no a pomer toho inu a Yangu v našom tele, je vždy špecifický pre každého jedinca. Každý sa rodíme s určitým pomerom týchto síl a pre každého aj iné znamená, hej, že na niekoho stačí, že ofukne ho vietor, už má nejakú chorobu. A áno, potom od toho záleží aj naša imunita a podobne.
0: Čiže každý má ten bod rovnováhy niekde inde. Presne. Dalo by sa tak povedať. Mhm. V súvislosti s touto rovnováhou sa spomína aj teória tých piatich elementov vody, ohňa, zeme, dreva a kovu. A podľa tej filozofie všetko okolo nás sa skladá z určitého pomeru týchto piatich elementov ale im sú priradené jednotlivé orgány v našom tele a tiež sú charakteristické aj pre jednotlivé ročné obdobia napríklad, ale aj pre jednotlivé emócie, farby, zmyslové orgány a tak ďalej. Akorát problém podľa mňa alebo možno v úvodzovkách problém s týmito prvkami je, že pre našu takú pragmatickú, analytickú západnú mysel sú také príliš metaforické že v mojej hlave to niekedy nejde dokopy, keď mi mi povieš že plúca sukov alebo drevo reprezentuje jar už som tedy zmetená a mám väčšiu tendenciu si povedať že tomu jednoducho nerozumiem a nie je to pre mňa, neplatí to ako sa treba pozerať na tieto elementy?
1: No, tým, že fakt naozaj to vzniklo pred niekoľkými tisíc celé. A vzniklo to presne tak, že dlhodobo pozorovali určité javy, hej, ľudia. Či už proste v tej prírode, čo sa všetko deje, ale zároveň samozrejme aj na človeku. Všetky tieto javy skúmali dlhodobo a naozaj až do hopky. Tak možno aj vyskúmali, že proste máme na tele nejaké akupunktúrne dráhy, body že tam tá energia prúdi nejak inak. A to je vlastne základom bolo pochopenie tých prírodných síl. A oni potom zistili, že neviem, na jar, keď všetko bujnie, to drevo si naozaj môžeme predstaviť ako nejakú rastlinko, ako semienko, ktoré jednoducho sa naozaj prederie zo zeme, že dokáže zdvihnúť niekoľko násobnú svoju hmotnosť. A proste sa predrať, že má naozaj tú silu, že to je ten vznikajúci jang. A teraz si napríklad predstavte, keď to obmedzíte, to drevo. Hej, že nedovolíte, neviem, prikriete ho kameňom, alebo mu nedáte dostatočnú výživu v tej pôde, alebo akokoľvek inak, tak jednoducho začne sa či už nejak krútiť. Proste ne, nebude sneho taký strom, aký by bol, keby tú podporu mal. A takto vlastne každý ten prvok sa prejavuje a tak zistili presne, že v tom tele, keď je nejaká nerovnováha napríklad k tomu drevu, elementu drevo, je priradená sú priadené dva orgány, jinový a jangový. Čiže jinová pečeň, jangový žočník. A presne zistili, že tí ľudia tzv. pečeňovi alebo, alebo takí tí cholerici žočníkovi, hej? že proste často vybuchnú, a sú takí tenzni, nervózni, tak si predstavte presne to drevo. Že keď vás, ono potrebuje naozaj taký rast, rozkvet, priestor, niekam proste všetko objavovať, vedieť, je tá najlepšia cesta. A ono vlastne sa k tomuto elementu priraďuje aj obdobie života. A to je puberta. Hej? Tak si zoberte presne tie my, keď sme boli v puberte. Proste naozaj maj všetko možné chceli vyskúšať na vlastnej koži. Nestačí nám, keď nám to niekto povie. A keď tam niekto nastaví príliš silné hranice, tie obmedzenia, no tak proste my v sebe začneme buď rebelovať, alebo to potlačíme. No a takto proste sú rôzne tie javy, ktoré sú odpozorované a dajú sa pekne týmto vysvetliť. No a tam potom vlastne pri týchto 5 elementoch sú dôležité takzvané či už cykly rodenia alebo cykly kontroly. Ono to má tú postupnosť, hej, že voda rodí drevo, drevo rodí oheň, oheň rodí zem, hej z popola proste je zem. Zem potom rodí kov, ťaží sa a kov rodí vodu. Tá voda je vlastne naozaj taká až mystická. Veľa ľudí, alebo najtežšie sa asi vysvetľuje, ako ten kol rodí tú vodu. Jednoducho, tam je takéto mystérium toho zrodenia. Lebo tá voda akoby začína ten cyklus. Na jednej strane končí, lebo proste je to teraz a spojenie so smrťou, ale na druhej strane je s novým zrodom, pretože voda je živá.
0: Keď sa pozrieme na ponímanie ľudského tela z hľadiska tradičnej čínskej medicíny. Ona hovorí o desiatich základných orgánoch. Peť z nich je jinových a 5 jangových a oni tvoria pár. Vždy jeden pár tvorí jeden jangový, jeden jinový orgán. A teda tak, ako to mám ja vnímané, tak tie jinové sú keby uložené hlbšie v tele srdce, plúca, obličky, slezina, pečeň a potom yangové, ktoré sú skôr také povrchovejšie a tiež som také navnímala, že, že, že súvisia aj s príjmaním, so spracovávaním a vyučovaním potravy. Žaludok, žlčník, tenké črevo, hrubé črevo a močový mechúr a niekedy je tam teda daný aj ten trojty ohrievač a pri nových aj to perikardium, ten, ten osrdcovník. A tu naražame ta, na tie niektoré rozdiely medzi tradičnou čínskou medicínou a západnou, že v čínskej medicíne ona pomenúvá niektoré orgány, ktoré u nás keby neexistujú, že nepoznáme ich.
1: Áno. Naozaj ten trojty ohrhývač naozaj nie je orgán, že by mal nejaký konkrétny tvár alebo nejakú svoju podstatu anatomickú. Ale je to také abstraktné označenie nejakého nášho centra, tela, ktoré trojité, hej, je horný, stredný a spodný trojitý ohrievač. A no, tieto časti samozrejme navzájom musia nejakým spôsobom spolupracovať. Hej, sú to určite také okruhy. Ono v podstate tie ostatné jinové yangové orgány základné, ktoré si spomenula, tak vlastne tvoria ten horný, stredný a spodný ohrievač. A ono je to skôr potom z toho vychádza už tá teória 12 ako punktúrnych dráh alebo meridiánov. A poslaním tohto trojitého ohrievača je vies energiu, ktorú my príjmeme či už dýchaním alebo jedlom a pitím. A potom tá, teda tá energia, ktorá sa sprácuje v tom žalúdku a plúc, aby sa dostala naozaj do celého tela. Čiže on, on je spôr taký ako keby nejaký regulátor, distribútor a možno cirkulátor tých základných, či už energie, či v našom tele a krvi. Takto si to môžeme vlastne predstaviť.
0: No a teda táto medicína pozná okrem týchto základných orgánov, ktoré sme si vymenovali. Neskôr sa k nim ešte trošku dostaneme bližšie. Aj ďalšie volá to mimoriadne, alebo v angličtine extraordinary orgány ano. ktoré sú to vlastne a, a prečo, prečo o nich nie až tak počuť <laughs> veľa
1: áno, oni sa volajú že fu, pretože sú akoby duté, prázdne a s ohľadom na nejaké, nejaké ich špecifické funkcie akoby neboli tak dôležité v rámci tejto tých piatich elementov a preto ich vlastne činanie nazývajú ako mimoriadne. vedeli oni, že tam proste sú ale neboli z pohľadu toho liečenia až také dôležité. Niekde sa učí, že ich je 5, niekde 6. Trošku sporný je žlčník, pretože z tohto pohľadu, že je z niečím zvláštny, je teda, že uchováva a riadi vylúčovanie žlče. Inak má o mnoho iné a ďalšie funkcie v rámci toho elementu dreva. Ďalej sem patrí mozog, dreň, maternica, cievy a kosti. Mozog... Dá sa povedať, ale skôr zo západného pohľadu, že riadi nejaký intelekt, ale či nemá na to trošku iný názor.
0: Vieš mi k tomu povedať niečo viac? Že teda západná medicína považuje mozog za sídlo intelektu a že čínska medicína má na to iný názor?
1: A tu sa dostávame možno už zase do takej teórie, alebo m, nazýva sa to aj tri základné poklady, ktoré v našom tele sú podľa tradičnej čínskej medicíny. A, a patrí tam teda všetký energia, o ktorej sme už hovorili, Ting, naša esencia a duch shen. Tento duch shen sa dá prekladanie nielen ako duch, ale aj ako mysel. Je zodpovedný za naše vedomie, poznanie, za našu takúto prítomnosť, emocionálny život, ale je zodpovedný aj za veci ako myslenie, plánovanie, cítenie. A on sídlí v našom srdci. Preto vlastne sa hovorí, že máme ako keby mysliace srdce. Okrem toho, že riadi všetky emócie, tak presne určuje aj to, ako vlastne my myslíme, ako na veci pozeráme a ako ich vlastne vnímame. Ten duch vlastne nám umožňuje vyjadriť našu autenticitu, je ja neviem, benovať sa nejakým našim koničkom, povolaniu. On je, ktorý je vlastne ako keby... Takéto spojitko s tými zázrakmi každodennými, hej, nášho sveta, ale zároveň je toto naše uvedomenie až tak, že vlastne, keď sme si naozaj sebavedomí, môžeme byť spolu tvorcom svojho života, svojho osudu.
0: Okrem uh, šen ducha, jedna z tých základných esencií, ktorá patrí medzi tie tri poklady, je aj energia ČI. Čo je to vlastne energia ČI?
1: Dá sa to tak preložiť ako energia alebo ako životná sila. Hovorí sa tiež, že ten život je závislý od energie Čchy. Keď sa energia zhromaždí, vytvorí sa fyzické telo a keď sa ako keby rozplynie, tak zomierame. Čo je úplne najdôležitejšie z pohľadu tradičnej českej medicíny, aby tá energia Čchy v našom tele prúdila voľne, bez nejakých obmedzení a napríklad také pekné porovnanie som čítala teraz možno vegania a vegetariáni nebudú úplne spokojní ale to naozaj veľmi pekné prirovnanie že rozdiel alebo ako si predstavíte čo je to tá je ako keď vidíte niekde vonku na farme živú kravu a potom vidíte ten steak u mesiara že ten už nemá čky a tá krava má to čky a je to pritom stále tá istá krava a v podstate zložkou ako keby čchi sa zarátava aj krv iné telové e, tekutiny. Alebo sa dá povedať, že muž je viac či, je viac taká energia a že najviacej krv sú aj po čínske, že viac je tá dinová. Dá sa to aj takto povedať. Takto si to mm-hmm. predstaviť. A tá čchi je vlastne všade. Napríklad celé Feng Shui, ktoré tiež vychádza z taoizmu, dá teda nauka o nejakom priestore okolo nás o tom, ako na nás pôsobí ten priestor. Čiže ako si vieme zariadiť vidia podobne. Tiež hovorí o prúdení čchy, o prúdení energie. Hej? Čiže ona to nie je len ako keby živá, ale tá ačky je všade okolo nás. To je to, čo hovoríme, že to prostredie na nás vplýva.
0: A o tejto energii či sa hovorí, že teda prúdi našimi 12 základnými meridianmi, áno? Mm-hmm.
1: Tých drah je teda mnoho viacej ale také tie základné, ktoré sa aj najčastejšie používajú práve na napichovanie akupunktúrnymi ihlami, tak áno, tých je 12.
0: No a treťou esenciou zo spomínaných troch pokladov je esencia Ting. Povedme si o nej.
1: Esencia Ting je to vlastne zdroj našej nejakej vitality. Je to vlastne ten náš takéto výchnutie toho, kto ste. A taktiež esencia Ting má viacero zložiek, a teda také základné. Je nám také takzvaná prednebeská, ktorú dostávam od rodičov a je to naozaj možno až taká tá genetika v tomto ponímaní. A potom je tá, ktorú získavame počas života. A kvalita tejto energie samozrejme teda záleží, ako som už teda logicky to z toho vyplynie, od nejakých vrodených dispozícií a potom od dobrej životosprávy. správy. Toto si možno predstaviť ako naozaj tú našu sviečku, čo nám horí. Keď proste zhasne, dojde esencia, skončí sa život. Čiže je to naozaj dôležitá zložka v našom tele. Obsahuje určitú nejakú takú tú špeciálnu informáciu, ktorou sa stávame jedineční a odlišujeme sa od ostatných. Oni to tak krásne nazývajú, že záchvevo vo vesmíre. Hej, že taká tá bunká, tá prapodstata, pretože my tvoríme ten vesmír. A to je to niečo, čo nám proste robí naozaj jedinečnými je to zdroj našej vitality, odolnosti, dlhovekosti a ide o to, že ako ten život proste žijeme, ako tú esenciu míňame. Preto napríklad okolo 40ky sa na našom tele začínajú prejavovať tie známky starnutia. Pretože vtedy tá kapacita je asi niekde na svojej polovici.
0: Tu sa vlastne krásne dostávame k tomu, lebo to, čo z tých základných informácií, ktoré viem o čínskej medicíne, je to, že táto naša esencia života sídli v obličkách uh-huh. a, a práve obličky súvisia s elementom vody, ktoré sú charakteristické pre toto zimné obdobie. Znamená to vlastne, že v zimnom období sme náchylnejší na unikanie tejto, alebo strácanie tejto esencie tink.
1: Tým, ako som hovorila, že tá energia alebo esencia ting je naozaj veľmi ťažko ako by doplňateľná počas toho života. Tak um, ono to má všetko samozrejme súvis. Element voda, obdobie zima je proste čas najinovejší, keď by sme sa mali ako viacej ponoriť do seba. Hej, kultivovať seba. Či už je to si myšlienky, si naše telo. Viacej času automaticky si dnu, čiže s našimi blízkymi a ono tak presne hovorí, že tým pádom si viacej kultivujeme alebo, alebo strážime tú esenciu našu. Automaticky siahame po inom type jedál. Hej, že viacej máme na chude neviem, vývary, dlhové, možno pečené nejaké veci. A čo nám tú energiu alebo tú esenciu tým najviac potrebuje. A to je teda samozrejme nadmerná telesná alebo fyzická záťaž, psychická záťaž, pardon. Nevhodná strava, nedostatok spánku a odpočinku, či tá nedostatočná regenerácia organizmu. A to sme zase pritom. Hej, že ta zima úplne nás nabáda. Že tu si radšej sadni pod deku s knihou, s nejakým teplým čajikom, hej. A proste sa šetri, čiže to je presne o tom. A ako možno najviac tú energiu, esenciutíň, si uchovať, zachovať, je presne to, že sa usilujeme o tú rovnováhu vo všetkých životných činnostiach. A je to proste niečo vzácné. Nenadarmo teda je jeden z tých troch pokladov a teda mali by sme si ju strážiť.
0: No ja mám teraz takú úplne konkrétnu otázku, ktorá ma zaujala. My teraz trošku zažívame aj taký boom otužovania Kedy teda sa ľudia samozrejme postupne a pevne verím, že aj so 100% fyzickou psychickou prípravou ponárajú na pár minút do chládnej vody, ktoré majú pokojne len pár stupňov nad nulou. No a my sme sa tu veľa bavili o zime ako období vody, ktorá je zároveň charakteristickým elementom pre obličky. V nich sídli táto naša vrodená esencia života, o ktorú postupne počas života prichádzame. Ako sa tradičná čínska medicína pozerá na takéto otužovanie v naozaj studenej vode?
1: Je tam tiež ako keby viacero mnou názorov od tých radikálnych, ako že je to najväčšia blbosť a dokonca až proste zdraviu ohrozujúca vyslovenie. Až po to, že pre určité konštitúcie, stále hovorím o tom pomere napríklad Dino a Yangu, je to vhodné. Mm-hmm. Takže tu by som naozaj nedávala nejaké všeobecné odporúčenie, lebo naozaj si myslím, že čo jednému pomáha, druhému vôbec nemusí. Takže proste naozaj s rozumom. Ako som napríklad spomenula, že niektoré možno sa v blízkej dobe chcete otiehotnieť, radšej by som sa tomuto vyhla. Hej, volila by som možno trošku iné spôsoby. Viem, že z krátkodobieho hľadiska to pomohlo viacerým ľuďom, ale mám aj klientov, ktorí ja neviem, po troch rokoch sa fakt zničili. Hej, že vyčerpali si ten organizmus. Takže je to, je to naozaj individuálne. Nechcela by som to zo všeobecňovať. Ale skôr by som dokonca naopak radila zohrievať. Ale zohrievať napríklad cez chodidla, kde nám tá drahá obličiek začína. Na spodku chodidiel. diel, v kilomorskej soli na plech, do trúby zohriať čo ja viem na nejakých 120 stupňov aspoň 10 minút, aby proste tá soľ bola faktže horúca, ale na dlho drží teplo. Položíte si to niekam na zemná koberec, na uterák, na handru, to je jedno, proste, s rozumom, hej, je to horúce. Na to si dáte uterák, chodidla, zabalíte a aspoň 15-20 minút si proste posedíte a úplne vnímate, ako vám to telo nasáva, hej, a to teplo, tú energiu. To je napríklad dobré aj proti také, že fakt únave, keď vás proste niečo zmorí.
0: Keď sa bavíme o týchto dvoch princípoch yin a yang, existuje aj nedostatok yinu, absolútny, ale aj nedostatok yinu relatívny, teda to je vtedy, keď je veľa yangu. Áno. A povedz mi, čo to znamená nedostatok yinu?
1: Dobre, yin je naozaj tá výživa, odpočinok. To niečo možno nepoznané, skryté, poddajné, jemné, meké, a yang je teda naopak. Činnosť, pohyb, sila, zámer, tvrdosť. V rámci yinu si môžeme v našom tele predstaviť práve všetky tie tieľsné tekutiny, napríklad krv. A napríklad to, čo robí ženu ženou, je práve tento yin. Tam tie vlastnosti. Yang je zase teda to mužské. No ale dôležité je si napríklad uvedomiť, že yin je to, čo poháňa yang. Yin je nejakéto palivo. Čiže... Neviem, bez ohľadu na to, aké napríklad máme krásne, nové, pekné auto, fungovať nebude, keď nebude plná palivová nádrž. Hej? Čiže yin je to, čo poháňa yang. Preto je vlastne o zime, hovoríme ako o najinovejšom období, aj z toho dôvodu, že máme ako keby najlepšiu šancu a možnosť si ten jín nahromadiť, aby ho bolo dostatok potom pre tie jangovejšie obdobia.
0: A je to ten nedostatok jinú je iný ako prebytok yangu? Áno.
1: Keď hovoríme o tom relatívnom nedostatku inu. ten je vlastne spôsobený nadbytkom yangu, presne. A ten absolútny nedostatok hovorí o tom, že je toho jinú, tej výživy, tele príliš málo, následne to vedie ešte k väčšiemu vyčertaniu jinú. Hovoríme preto o týchto dvoch, ako keby, smeroch, lebo každé sa inak lieči v mozoľkách. Čiže keď je to nadbytok yangu, ktorý vedie k vyčerpaniu yinu, tak um, hovoríme, že na začiatku ten yin bol v poriadku, ale my sme tela nadmerne pridávali ten oheň, ten yang, ktorý nám potom tú vodu spálil. Čiže ako keby sa ten yang vym, vymkol kontrole. To je to, že príliš náročná práca, príliš náročná fyzická aktivita, psychická aktivita, najmä teda v pomere k tej dobe oddychu takisto prijímame nadmerné množstvo energeticky ohnivých, horúcich alebo vysušujúcich jedál. Pečivo, ktoré sa vysušuje, alebo teda meso, alkohol. Tieto naozaj ten nážim, tie tekutiny vysušujú. Potom málo absolútny nedostatok jínu, že jednoducho príliš málo výživy máme. A je to v podstate ako keby druhá strana tých ostatných vecí, čo som hovoril. Hej, nedostatok odpočinku. Nevieme... Relaxovať, nevieme si baterky dobiť. Nepríjmame dostatok tekutín. Málo ľudí ešte stále siaha po vodovkách obyčajnej vode. Alebo mm, ťažké choroby, samozrejme dlhodobé, hej, ktoré vyčerpávajú ten náš živ. Najnovšie technológie. Hej, od smartfónov, notebookov, televízií. Zase. Odpojenosť od tej prírody. A v neposlednom rade je to samozrejme aj príliš, príliš aktívna myseľ a emočná záťaž.
0: Ty si terapeutka tradičnej čínskej medicíny. Čo si tak najčastejšie riešila tento rok? Aké stavy, aké nerovnováhy, alebo aké, také, a za akými potiažmi prišli za tebou ľudia? Hej.
1: Povedala by som, že také tie klasické, čo sa opakujú, uh, sú bolesti hlavy, migrény, menšturačné problémy, ale tento rok bolo aj pomerne veľa úzkostí, takých tých strachov, alebo možno takých tie pocity vyhorenia, veľa tých psychických vecí.
0: Uh-huh. A, a v čom teda spočíva? Aké sú tvoje možnosti liečenia?
1: Najčastejšie je liečba akupunktúrov. To je stimulovanie akupunktúrnych bodov na našom tele. Najčastejšie teda ihličkami, ale môžeme to stimulovať aj tlakom, alebo teplom, tzv. moxou, alebo aj bankovaním. A to všetko teda tam patrí. A ďalšia možnosť je liečba bylinami. Čiže bylinky čínske, ktoré sú v koncentrovaných odvaroch, aby teda pomohli. Tiež je liečba tzv. čínskymi masážami. Ale v nepodstatnom rade, čo sme tu už viackrát spomenuli, je to liečba zmenou životného štýlu dietetikov napríklad.
0: Taká najčastejšia ako keby kritika tej čínskej medicíny, že to liečenie trvá dlho, ako si spomenula, že tá akupunktora ti nepomôže po jednom sedení, tie bylinky ti tiež pravdepodobne nepomôžu, potom ako ich dva dní alebo týždeň budeš brať, že je to, trvá to dlho.
1: Väčšinou áno, pretože väčšinou ľudia prídu s takými dlhodobejšími neakutnými stavmi, takže tam treba naozaj rátať s tým, že pomaly, ako dlho ten stav trval k toľko, ja neviem, rokov, tak toľko týždňov, mesiacov sa to proste musí riešiť. Ten stav proste nikdy nenastal z večera do rána, hej. Niečo tomu predbiehalo. Takže ja, ja napríklad aj na začiatok hneď ľuďom hovorím, že treba rátať minimálne s nejakými šiestimi, desetimi sedeniami, keď naozaj ten výsledok chcú mať aj trvalajúší. Takže áno. Všetky tieto, povedala by som, alternatívne západné medicíny, pardon, východné, pracujú takže proste s tým koreňom tej choroby, že neodstraňujú len tie symptómy a tým pádom proste to chce svoj čas.
0: Má čínska medicína aj nejaké konkrétne odporúčania na nejakú relaxačnú alebo kontemplatívnu aktivitu a napríklad na nejakú konkrétnu meditáciu, yoga nidru, mantri alebo niečo podobné?
1: Uh-huh. Ako keby z z čoho vychádza aj tradičná čieská medicína, vychádzajú skôr e, cvičenia ako čikung, tai či a podobne. Čiže tieto cvičenia naozaj vyzerajú, že sa tam takmer nič nerobí. Hej, že proste len sa snažíte kultivovať tú energiu. Čiže áno, takéto pomalšie cvičenia energetické sú ideálne na toto obdobie.
0: Čiže ak by sme mali nájsť paralelu v joge, tak je to potom asi Yin joga alebo Yoga Nidra, predpokladám. Áno, presne.
1: Toto by bolo úplne ideálne zaradiť častejšie v tomto období do svojej dennej alebo proste cvičiacej praxe. Keď nič iné, predlžte si aspoň Shavasanu. Predlžte si samozrejme dýchacie cvičenia, pranajami, aj keď to by bolo možno ešte lepšie, keď je obdobie pôd čo bolo pred pred obdobím teda jeseň ktoré už teraz práve skončilo. Naozaj čokoľvek pokojné, ale klodne, je len spánok. Ja si myslím, že veľa ľudí toto zanedbáva. Čiže klodne, proste relax, dobrá hudba, keď máte radi mantry, zintenzívnite tu prax teraz. Takže áno, to spomalenie. U každého to znamená tiež niečo iné. Pretože u človeka, ktorý je proste naozaj aktívny, proste 10-12 hodín, pracuje mentálne. Čiže on, keď zaradí teraz o pol hodinu viacej, možno číta nejakých knihy, bude pre neho trosti relax. Ja mám najradšej, keď ľudia vnímajú aj túto tradičnú čínsku medicínu ako určitý, určitú formu prevencie.
0: Uh-huh.
1: Najjednoduchšie je naozaj toto dodržiavať, že budete mať kvalitný spánok, že sa budete snažiť často chodiť spávať pred tou polnocou alebo dokonca ešte pred desiatou. Pretože tá noc patrí inú. Hej, jinová, patrí regenerácii, tak ako celé toto obdobie zimy. Tak ako sme tu už spomenuli, obmedzte ten čas s mobilom, s obrazovkami ako takými. Vyvarujte sa po náhľaniu. Kedykoľvek je to možné si zdiemniť aj počas dňa. Chodte viacej pešo. Čo najviac jedla si doprajete toho zdravého, kvalitného. Jednoducho buďte vonku každý deň. A ideálne, keby ste do tej príroby až tak hlboko, že nebudete počuť tú dopravu. Takže ono sa to zdá relatívne, že vám nehovorím nič nové, že určite ste toto počuli, ale ruku na srdce, kto z nás to robí aspoň raz do týždňa, hej, že aspoň niečo z toho.
0: Skúsme si teda povedať nejaký taký, ako vyzerá ideálny deň, mm-hmm. ktorým by si bola ty spokojná.
1: Dobre, ja to možno začnem z pohľadu sladziny. Uh, to je teda element zem, patrí tam žalúdok a táto slezina, ktorí majú na starosti, keď to tak veľmi zjednodušene poviem, trávenie, ale teda najmä transformáciu a rozosievanie alebo roznášanie tých živín a vyťaženie čo najviac najlep- živín z tej stravy, čo príjmame. A práve táto slezina má veľmi, veľmi, veľmi ráda pravidelnosť. Čiže ideálne by boli, a v tomto období proste úplne základ teplé ranejky. Niekde v čase medzi 7 a 9.
0: Čo znamená teplé ranejky, hrianky?
1: <laughs> v tomto období by som tie hrianky nedávala. Ale áno, je to určite lepšia alternatíva. Možno ako bežné pečivo. Ale najideálnejšie sú bývary. Na ranejky. Ja viem, že dať polievku na ranejky je trošku také pre veľa ľudí science fiction. Ale keď si možno spomeniete, koľkokrát vás možno vaša stará mama nutila v nedelu a ak vám to dobre padlo, takže akýkoľvek vývar, či už je to mesový alebo zeleninový, trošku mysať do toho dať, mysopasty a veľmi, veľmi vás to pozbudí ráno, alebo proste kaše. Či už veľmi rýchlo, keď nestihate iba zaliať osanné vloučky s čia semienkami, stačí proste horúca voda. Ja si do toho dávam ešte nejaký domáci džem, keď sú oriešky, oriešky, porúkajú proste veľmi rýchle aj na ranejky. Ale klone môže byť aj vajíčka. Hej, že môže sa to proste striedať. Mm-hmm. Dobre. Čiže potom zase, aby bol obed medzi 11. a 1. Čiže takéto pravidelné striedanie toho rytmu. Aj v činskej medicíne platí, platí, že sa po obede je ideálne trošku prejsť, prevetrať, urobiť nejaký pohyb. A platí to, že tá stráva by vám energiu mala dať, a nie zobrať. Hej, nemali by ste po obede mať žiadne také nejaké... Nutka, nie, že si idem láhnuť, alebo že proste už nevládzem ale dokonca ani sladké hej. také, že ježiš, musím steť nejaký koláčik lebo spadla mi energia toto by tiež nemalo byť no a k tej káve káva má horkú chuť a svojím pôsobením by teda mala byť priaznivá pre srdce, pre element oheň ona aj je v ale keď po nej siahame naozaj častejšie ako jedenkrát za deň tak už nám jednoducho berie to zajtrajšie drevo, to zajtrajšie palivo. Hej, už ako keby siahame naozaj do tých našich hlbokých rezerv.
0: Dobre, potom sme mali obed a to poobedné obdobie a potom ešte teda predpokladám večera.
1: Áno, tamto tam deň je úplne také striktné, tam už je vlastne čas obličiek v čase medzi 17. a 19. Tam by sme mali zase prijímať viacej tekutín. Vtedy to je ešte to naše telo aj vie perfektne spracovať. Vtedy napríklad je ešte možno dobrý čas idáť to pivko. <laughs> v tomto čase, hej, keď niekto má proste chuť, vie to naše telo spracovať.
0: No a ja som počula na, v jednej, na jednej tvojej prednáške, že čínska medicína úplne nezakazuje alebo nevylúčuje v striednom množstve červené víno.
1: Ona možno celkovo, by som to povedala, o alkohole ako takom, pretože v malom množstve on naozaj dokáže pozbudiť naše telo, dodať mu proste ten yang, ale to fakt v malom množstve. No a čo sa týka červeného vína, to je možno trošku prispôsobené na naše podmienky európske, lebo teda viacej preferujú svoje ryžové víno, a ešte ideálne v čínskej kultúre alebo aj v rámci tradičnej čínskej medicíny, ako som už povedala, ona je jeden zo spôsobov liečenia je používanie byliniek, tak samozrejme sa vyrábajú tzv. medicinálne vína, kde sa určité bylinky luhujú napríklad práve v Červenom víne. V našej bylinkárni tradičná čínska medicína Slovensko, ktorá je na kramároch. V Bratislave tieto bylinky majú, majú zásoby, terapeut vám ich vie objednať. A e, toto víno proste si urobíte jednoducho, do flašky je lepšie pre hej, to víno, aby to bolo v nejakej inej flaše, kde viete pohodlnejšie, potom aj tieto bylinky síce nadrvené, k tomu vínu dodať, nechajte ho úhovať v tme, nejaký týždeň a potom už iba zaštamplik môžete
0: dávať každý deň. A oni menia nejak výrazne tú chuť, vína?
1: Uh, ten longan je v podstate niečo také, ako keby ako sušené hrozienko. Nemá sa až takú výraznú sladkú chuť, ale trošičku áno. A o tých je potom o mnoho viacej podľa toho, na čo sa chcete aj zamerať. Ale tento je taký jednoduchý a naozaj je na to doplnenie jinú taký najlepší.
0: Existuje nejaké jednoduché pravidlo, ktorým sa riadiť, ktoré jednoduché, logické, prirodzené, čo by odporúčala čínska medicína pre zachovanie našej rovnováhy.
1: Áno, spomínali sme to viackrát 5 elementov. K týmto elementom, ako som vrajala, že to niekoľko nejaké tabulky, prislúchaj, určitá farba a chuť. A pokiaľ teda chcem, idem nejakú prevenciu, čo najlepšie sa počas roka o seba starať, tak naozaj stačí úplne jednoduché pravidlo, čo najviac potravín vtedy príjmajte k danej farby, k tomu obdobiu. Čiže element dreva, jar, patrí zelená farba a kyslá chuť. Vtedy naozaj nakličujte výhonky, možno už aj prvá nejaká púpava, žihlava, kone toto zaradiť do jedálnička. Kyslá chuť, kone to môže byť aj proste viacej pridávajte si citrónu, ume, do tých jedál a takto podporíte ten element dreva. Potom, Prechádzame do ohňa, čiže o volete, a tam je farba červená a chuť horká. Rôzne tie odtenie červenej, čo si budeme hovoriť, všetko možné ovocie, Bobulove dozrieva od mája, čiže čo najviac tohto do seba dajte. A horká chuť jo, sa myslí, spomínal som sa kávu, ale nie, hej, je to skôr také tá prírodzene horká chuť, v zmysle od rukoly, kel a podobne. Hej, že proste zase takáto listová zelenina. Potom prechádzame do obdobia zeme. Tam je farba žltá, alebo taká oranžová a chuť sladká. Sladká sa ale myslí taká prirodzene sladká, ako je chuť obilia a ryže, Hej, že nie cukor. Ten zmihrou. Čiže čokoľvek od tekvice, od tej žlto-oranžovej mrkvy až po cviku, čiže čo najviac takýchto jedál, to je jeseň. Ono je to skôr to babie leto, nie úplne, že jeseň. Jeseň ako taká už potom patrí... Plúcam patrí farbe bielej a chuť taká uh, ostrá, štiplavá, elementkou. Čiže cibula, cesnak, redpička, biela. Por proste chren, všetky takéto pikantné jedla, ktoré dodávajú túto chuť. No a posledné obdobie zimy, čo máme teraz, voda, tam je farba modrá ščierna a chuť uh, slaná, <laughs> no Takže, a tiež sa slana myslí, ako keby morské riasy, ten umeocot, ume božky slivky a tmavá farba, ako sú rôzne fazule, asi najviac čierny, sezam a takto. Čo takéto základné pravidlo. Hej, tú farbu, čo v tej prírode vidíte, doplňajte, 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 doplňajte podobe potravín.
0: Čo vlastne nastáva, keď takto dlhodobo trebárs nemáme dostatok jinú? alebo skrátka nevyužijeme toto inové obdobie na, na doplnenie a zakonzervovanie tej inovej energie. Tie najsubtilnejšie, tie, tie úplne prvé signály, ktoré by sme si mali všímať.
1: Ako teda viem, že môj jin je oslabený, tak najskôr začnem hovoriť o tom, ako sa prejavuje nedostatok tej dôležitej inovej zložky, a to je krv, pretože najskôr dochádza k nedostatku krvi, až potom k nedostatku jinu. A to už sú potom také vážnejšie prejavy. To už si teda naozaj všimneme. Dobre. tato krvi môžeme vnímať ako takú všeobecnú suchosť napríklad. Suchosť očí, suchosť v hrdle, suchá pokožka alebo bledosť. Proste naozaj až taká matná tá naša plať, až bledé pery. Prípadne až necitlivosť v na ich brnenie alebo závraty. Prípadne zhoršovanie pamäte. Ale uh, okrem toho sa to môže prejavovať už aj nejakými poruchami spánku alebo takou psychickou únavou. Keď už až nechuť hovoriť máme a premýšľať alebo aj pri možno menšom vypätí veľká nervozita. Toto si väčšina z vás môže povedať, že toto už ani vy nevnímate ako symptómy. Tu dôležité trošičku si nájsť ten čas a pozorovať sa, seba, svoje telo pretože si musíme vnímať tie zmeny. Čiže áno, mám celý život suchú pokošku, ale už keď mi napríklad začne byť až také, že šupinky mi z nej padajú, alebo sa naozaj škrábam všade, že je to naozaj takéto nepríjemné, tak už toto je proste symptóm, kedy by som mal zbystriť. Proste naozaj si musíme nájsť trošku toho času na seba, že sa dokážeme vnímať, precítiť. Pretože keď to naozaj budeme dlho, dlho, dlho ignorovať, tak už môže dôjsť k oslabeniu, jinú ako takého a to sa vlastne prejaví na tých našich základných orgánoch o ktorých sme už hovorili hej? že napríklad um, nedostatok uh, krvi alebo teda jinú srdca už vnímame ako aj fyzicky prejav rôznych tých palpitácií toho búšenia srdca také, že občas to môže byť nepríjemné alebo vnímame naozaj taký nepokoj až, až nejakú nervozitu prípadne až tie úzkosti alebo aj veľmi spánok prerušovaný najmä nepokojenými divokými snami. Mm-hmm. Čiže to už sú také vážnejšie veci, hej? Nemusíme sa za tým hľadať úplne infarkt, lebo to je už úplne iná vážna vec, ale proste toto už sa prejavuje nedostatok ídinu v srdca. Nedostatok ídinu žalúdku sa prejavuje teda poruchami trávenia, až takým tým pálením záhy, alebo vyslovene aj k takému prejedaniu sa vlčí hlad. Ak ide o plúca, tak tam je tá suchosť taká veľká, ten dráždivý kašel, alebo sucho v dutinách, prípadne až pálenie na hrudníku. Potom už v prípade obličiek, keď hovoríme o nedostatku jinú, tak tie stavy sú vážnejšie, pretože obličky sú takým tým koreňom, zdrojom nášho všetkého inu a yangu a vtedy už tie prejavy teda sú naozaj vážnejšie. Či už sú to naozaj také návaly horúčosti, alebo veľký nedostatok smedu, čím sa prejavuje napríklad cukrovka alebo tuberkulóza. Čiže naozaj už sú to také vážne prejavy.
0: Čo to znamená nedostatok krvi? Je to naozaj doslova nedostatok v množstve krvi alebo je to nejaký kvalitatívny nedostatok?
1: Dobrá otázka. Mňa už to ani tak nenapadne vysvetľovať. A samozrejme, neznamená to, že nemáme tých svojich 5-6 litrov krvi podľa toho, či ste muž, hej, dvojmetrový alebo teda šťuplá žena. Tá nám tam stále prúdi toto množstvo, hej, v našich žilách a cievách, ale hovoríme zase o takej tej energetickej, úplne o inej kvalite tej krvi, o tom, že ona je nosičom energie, roznášajú do celého tela tam, kde má byť a jednoducho keď hovoríme o nedostatku krvi z pohľadu tradičnej čínskej medicíny, myslí sa tým, že tá krv nie je schopná dostatočne plniť túto funkciu, tú svoju energetickú roznášania, výživy do celého tela. Preto napríklad najčastejšie také začiatočné príznaky sú, že ja neviem, že nám veľmi často po vypadávajú vlasy, alebo celkovo. Hej? Alebo že máme napríklad zlé nechty v zmysle, že sa nám štiepia, alebo sú tam rôzne rýhy. Čiže toto sú v podstate periférie pre naše telo, ktoré nie sú až také dôležité. Čiže tá krv o, sa tam ako keby nedostane. Ona tam samozrejme ide, ale nedostane sa tam tá jej energia, tak výživa, alebo musí v úvodzovkách zachráňovať tie dôležitejšie orgány, ktoré sú hlbšie obložené.
0: A podľa čoho tá nejaká nerovnováha nasadne v vo vodzovkách na nejaký orgán? Ako si to vyberá? Alebo nasadne na všetky rovnako?
1: Väčšinou máme konštitučne dané, jednak tie pomery a yangu, jednak proste aj ako keby pomery alebo tie vzájomné vzťahy medzi týmito jednotnými prvkami. Čiže vždy máme nejaký orgán viacej náchylný na tú nerovnováhu, ale on v tom bohužiaľ nikdy nie je sám. Ide vždy aspoň teda o nejaké dva orgány, ktoré už sú oslabené. Uh, jednak je to aj tým spôsobené, že uh, často ako keby sa ku mne alebo proste k nejakej alternatívnej medicíne ľudia už dostanú, keď uh, nejaký problém riešia dlhodobo. Čiže vždy je to už potom kombinácia viacerých orgánov. Napríklad, keď máme uh, oslabenú pečeň, tak ona často vieda taký tzv. priečný úder do žalúdku a k slezine. Keď je týchto úderov veľa, 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 tak jednoducho to nevydržia už tie orgány a tým pádom vlastne sa začne prejavovať nielen len, ja neviem, tie prejavy, pečenie, ako rôzne nervózity, poruchy menštruácie, tak aj pre poruchy trávenia do toho jedno s druhým, mm-hmm. Alebo poruchy nejakého zahlienenia, hej, že často ráno nám dlhšie trvá, kým do seba dostaneme tie hlieny alebo proste tak drhneme. Čiže bohužiaľ vždy to ide viacero orgánov, ktoré už potom sú oslabené.
0: Ale asi všeobecne platí, že teda si to vyberá taký nejaký najzraniteľnejší alebo najcitlivejší v tom danom momente, ktorý máme.
1: A práve napríklad tie emócie, ktoré sú s tými orgánmi spojené, tak uh, oni ich často oslabujú keď je častý prejav tejom emócie, tak viem, že asi sa niečo deje s týmto tým orgánom a na druhej strane, keď často prežívame tieto emócie, tak jednoducho vedie to k oslabeniu tých orgánov. Tradičnočnická medicína v tomto naozaj vníma tú jednotu. Hej, že toho človeka neberá len ako fyzické telo, ale ako emočné a duševné, možno spirituálne a... No ono to je naozaj obojsmerné, čiže ona ich naozaj neoddeluje. A tieto emócie sú samozrejme prirodzené. Bez nich by sme neboli ľudia. Hej. Sú našou súčasťou a sú úplne v poriadku. Čo však v poriadku nie je, sú tie emócie potlačené. A z nich potom vznikajú rôzne nálady alebo proste naozaj nejaké extrémy. Strach napríklad patrí teraz k obdobíu elementu voda, zime. Strach nás je v podstate z životu absolútne podstatný, pretože nám dáva určité nejaké stopky pred naozaj nebezpečenstvom, chráni nás. Čo už ale v poriadku nie je, keď ten strach nás ovláda. Keď je to nejaký strach, ktorý proste naozaj pramení úplne z hĺbky, zabraňuje nám prejaviť sa, prejaviť svoje svoju podstatu isi za svojimi cieľmi, dokonca nás naozaj až paralizuje. Hej? Toto naozaj už potom nie je zdravé. Z toho už potom vznikajú tie blokády v našom tele. A podľa trečnej čínskej medicíny sú tie emócie už zlé, keď sú naozaj prílišné, dlhodobé, potlačené, nerozpoznané a vtedy ako keby narušujú tú našu mysel a ducha, a tým pádom vlastne každý ten orgán sa vykybuje z tej svojej rovnováhy. Vtedy už potom hovoríme o chorobe.
0: A podľa tej emócie, každá emócia potom pravdepodobne napáda už ten svoj príslušný orgán, ano?
1: Áno. Napríklad, keby sme teda išli zase ten pentagram, tak element drevo, kam patrí pečeň, základná emócia je hnev ale teda napríklad aj frustrácia, podráždenosť, pocit krivdy zlosť. Samozrejme, keď sú pri primeranom množstve, je fajn sa oproste občas naštvať, urobiť rozhodnutie a ísť ďalej. Naopak má aj taký pozitívny efekt a to je dobrosrdečnosť, ktorá patrí k elementu drevo. Hej, že to ako dobrosrdečnosťou si vieme ten hnev sebe možno eliminovať. Potom je tam oheň, a k tomu patrí orgán srdce radosť. Radosť zo života, taká tá láska, prajnosť. Ale zase tam môže byť aj prílišné vzrušenie, dychtivosť, žiadostivosť. To už same vám hovorí o tom, že tá emócia nie je úplne, úplne taká v poriadku. K elementu oheň teda patrí naše srdce a tenké črebo. A radosť, ten negatívny aspekt sa môže prejaviť aj tým, že a teda láska keď niekoho to láskou dokáže že máš zadusiť Hej, že jednoducho je to príliš alebo e, srdce a ten náš cisár má rád taký, taký poriadok taký žád po to je veľmi dobré e, slovičko a tiež je to o tom že keď je toho veľa tak, e, tak je toho veľa <laughs> že nevieme proste si už potom užiť tú radosť k elementu zem a slezine patrí určitá tá zádumčivosť to nadmerné premyšľanie, premietanie, neustále obavy. Hej. To samozrejme si každý vie, že sa vieme pekne zauzliť, zacykliť v nejakom, až bubosti, hej, v nejakom probléme. Ale tiež tam ide o to, že možno napríklad je tam taká ako keby neschopnosť, ako keby tie problémy stráviť. Alebo niekedy taká tá potreba riešiť veci za iných, tie nevyžiadané rady. Potom element call, to je spojený s poucami a s hrubým črevom tak tá základná emocia je smútok. Ale aj nejaká ľutostivosť, skľúčenosť, trápenie sa, len taká tá citlivosť, že sa ľahko rozplačame. Väčšinou uh, ten smútok znamená, že sme ako keby zostali zaseknutí v minulosti. Smútok je taktiež potrebný proste dostať tú emociu zo seba von, ale nie v nej zostávať. Na no ostrachu sme už ho- hovorili, ktorý patrí gobličkám a tomuto obdobiu vody, obličky a močový mechúr, strach je jínová, alebo strach sa tvorí dlho. A tam sú skôr také tie dlhodobé obavy, strach o ten život. Také, čo nám táto doba teraz prinesie a čo bude o, o mesiac, o dva. Jednoducho veci, ktoré absolútne nevieme žiadnym spôsobom ovplyvniť, respektíve my ich oplivniť tak, že si budeme tú prítomnosť užívať, hej? A tým si vlastne tú budúcnosť tvoríme, ale ten strah k ničomu, ničomu úplne nepomôže. No ale čo je možno také dôležité si uvedomiť, že okrem toho, že každá tá emócia ovplyvní ten príslušný orgán, tak všetky nepriamo ovplyvňujú aj srdce, vždy. Vždy ovplyvňujú naše srdce, proste cisára, ktoré je proste zodpovedné za úplné naše vedomie a takéto poznanie a proste ono vždy cíti akékoľvek to emočné napätie. Tým pádom no, my musíme si chrániť to srdce. No a činia napríklad majú toto vyjadrené aj vo svojom písme, v tom znakovom a v každej tej emocii znaku, ktorý vyjadruje tú emociu, sa skrýva alebo teda vychádza aj zo znaku pre srdce. Hm. Čiže tam je to tak naozaj zhrnuté. Čiže Emócie sú prirodzené, sú fajn, len im nedovolme prerásť do nekej tej nálady, ktorá už veľmi odplňuje náš život.
0: Na záver ešte malá prozba a veľké poďakovanie. Ak sa vám podcast páči, pokojne ho zdieľajte či odporúčte tým, koho by mohol zaujímať. Poteším sa, ak kliknite na odoberanie nových epizód vo vašej podcastovej aplikácii. Nápady na novú tému či hostia mi môžete poslať cez môj Instagram na rdk.očiarkovník.joga. Ďakujem za počúvanie.